0: Oh. Happeningen havde til formål at rematerialisere busten.
1: Så
2: kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
1: har racister!
2: Ja, velkommen til anden time af Baby og Boomer, hvor vi zoomer ind på aktuelle historier inden for identitetspolitik og woke-kultur. Jeg hedder stadig jeg og Jasare, og min medvært til den her udsendelse er jo selveste Peter Olebæk, filmskaber og showfelt Godt at du hang også. ved. <laughs> for nu slår vi nemlig hul på den time, hvor du altså skal være medvært og stille alle de spørgsmål, som du brænder inde med til
3: vores gæster. Ja, og jeg ved jo intet om det, jeg sagde ja til at være med i det her program, og så får jeg altså otte øh, tætskrivne a 4 ark med alt muligt, jeg skal forholde mig til, som jeg ikke ved noget om, og det er sagt.
2: Det, det er godt, at vi ligesom får det på plads inden det, det kan jo godt være, at, øh, ja, at det skinner igennem, men øh, jeg tror, at du sagtens kan fake it til jo make it, som du ellers plejer at gøre. Ikke? Øh, fordi, nu skal vi jo zoome ind på litteratur, og om den litteratur, der er kanoniseret, altså særligt udvalgt til at blive læst af landets gymnasieskoler i fadet dansk. Øh, Peter, er du gået i gymnasiet egentlig?
3: Ja, jeg skal så jeg var tilmeldt, og med skam og meld, så må jeg jo sige, at jeg var en, ja ikke overraskende muligvis, øh, en ret dårlig elev. Nå. Øh, og det var jo i åndssvagt, fordi hvor fanden har man helst muligheden for at simpelthen at få læst så alverdens uh, smukke uh, begreber op foran sig. Og
2: mm. det er nok derfor, der er noget på spil lige akkurat her, fordi siden efteråret 2020 har der været en livlig debat om danskværetets litteraturkanon i gymnasiet. I Dansk Lærerforeningens bestyrelse for ungdomsuddannelser er der klar enighed om, at tiden altså er løbet fra en statsstyret kanonliste, hvor 13 mænd og kun én kvinde optræder. I sidste uge var der høring om lige netop det her på Christiansborg. Indtil videre har undervisningsministeren desværre afvist, at der er behov for at revidere kanonen, og vi har spurgt, om hun lyster til at stille op her i denne udsendelse, men det havde hun ikke. Dog kan jeg løfte sløret for, at kulturoverfører Kasper Sandkær har indvildet i at stille op til debat senere. Men en af dem, der også deltog i høringen, det er dig, Bjarke Fredskilde Pedersen, lærer på Gentofte Gymnasium og bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningen. Velkommen til. Bare lige her til at starte med, øh, hvad er der galt med den nuværende liste sådan som den ser ud i dag?
0: Øh, noget af det, der er galt med listen, som den ser ud i dag, det er, at... Øh den er 18 år gammel, øh, som øh, vores forperson sagde. Den er blevet myndig, øh, og nu er det måske på tide, at, øh, at listen den træder ud i verden og prøver at gøre sine egne erfaringer og øh, blive omformet lidt. Øh, og så er der jo øh, også det galt. Der er flere ting galt med den. Øh, der er det galt med den, at den er øh, lidt svær at have med at gøre øh, i undervisningen. Det kan godt blive lidt... Snævert, lidt øh, firkantet, øh, lidt som en tjekliste, der sådan skal køres af. Øhm, og det, det bliver aldrig særlig spændende. Mm. Det bliver kedeligt, og det bliver ufleksibelt. Og så er der det, du nævnte, at der er jo altså kun øh, én kvinde repræsenteret på den liste. Øhm, og, øh, og det synes vi er for lidt. Øhm, det kan Bliksen. Det kan, bliksen. Det kan bliksen. ja. Der er den ene kvinde der. I folkeskolen har man jo den lignende kanon, og der for nogle år tilbage, der skiftede man ud, så Karin Bliksen røg ud, og tog ved røg ind. Men ellers var besætningen den samme. Mm. Men det gjorde man altså ikke for gymnasiet. Og det synes vi, som en, en, en af mine kollegaer sagde til høring, det er en lille smule pinligt at forsvare det over for eleverne. Hvorfor er det, alle de her mænd er kanoniseret og kun én kvinde? Kan det virkelig passe, at der kun er én kvinde, som vi synes alle gymnasieelever skal have læst. Mm. Det virker mærkeligt.
2: Synes du ikke også, det virker lidt mærkeligt, Peter? Nej. Altså, man kun har brugt sig ad med at finde én enkelt kvinde, der kunne indlemmes i litteraturkanerne.
3: Det synes jeg ikke er mærkeligt. Altså, der er jo siddet nogle højkvalificerede personer på det tidspunkt. Jeg husker, det var Brian Arthur og Mikkelsen, som var en sindssyg god kulturminister, der indførte det de her kender. Der blev nedsat et, et udvalg, det gjorde der i hvert fald for film, så det har der jo sikkert også gjort for litteratur. Og så har de jo så fundet de bedste værker. Og det må vel det, det mm. må, må være den måde, der er en eller anden, der siger et eller andet i min uh, hovedtelefon videre til Sarah
2: <laughs> Ja, der var... det er bare min redaktør Nå, Det skal, det skal vi ikke lige vente til.
3: Nå, okay.
2: Øhm, men Bjarke, prøv lige så, vi får det mejslet i sten eller i granit her. At det er jo lidt et problem, når man kun har fundet én kvindelig
0: forfatter med i litteraturkanalen. det synes jeg i hvert fald, og det synes vi i Dansk Lærerforeningen, at det er... Æ, lidt et problem. Og øh, ja, det er rigtigt, der var et udvalg nedsat, og det var med øh, tidligere formand for Dansk Sprog- og Litteraturselskab, Jørgen Lund som formand, og der var rigtig nok mange øh, kvalificerede, dygtige øh, medlemmer med der. Øhm, mm. Der var også Mortel Hesseldal, som i dag er direktør for Gyldendal, mener mm. jeg det er, og Marianne Sibrensen, som var øh, formand for Dansk Rektorforening, øh, det der i dag hedder Danske Gymnasier, øh, og hun er selv øh, tidligere dansk i ja. Så, så jo, der er ikke nogen tvivl om, at det var nogle kvalificerede folk, men, øhm, men der er også sket rigtig meget i måden, vi læser litteratur på, og måden, vi forstår forfattere på og beskæftiger os med litteratur på siden der, øh, de tidlige nuller. Og noget af det, der er sket, som, øh, som blandt andet Anne-Marie mej, som jo er litteratur, øh, lektor i litteratur, dansk litteratur, mener der er, øh, på Syddansk Universitet, som hun gør opmærksom på øh, til høringen, det var, at øh, sådan noget som selvbiografi og øh, det som øh, at skrive ud fra egne personlige erfaringer, det bliver værdsat på en helt anden måde i dag. Øh, det fylder meget i litteraturen. Der er rigtig, rigtig mange store forfattere, som i dag bliver taget seriøst og, og skriver fremragende bøger øh, ud fra deres egne erfaringer og deres eget levet liv. Og da man lavede... Kanonen i 2004, der for det første gik ret stærkt. Der havde været sådan en lang proces igennem 1990'erne med forskellige udkast og sådan noget. Det startede faktisk helt tilbage lige før 1990, mener jeg, det var dengang Bertel Hård, der var undervisningsminister. Og så blev det parkeret, og så lige pludselig, så skulle der tages en beslutning mm. der omkring 2003 4 Og Brian Mikkelsen ville rigtig gerne have det der projekt i søen. Ikke? Der var kriteriet, som, øh, som man valgte forfatterne fra. Det var ud fra sådan en metode, hvor man siger, at vi tager værket, som det er. Øh, og så prøver vi at læse det og gå objektivt til værks, og så når vi frem til den bedste kvalitet. Øhm, og det, som Anne-Marie Meier opmærksom på, det var, at det kriterie med at lade teksten stå helt for sig selv, øh, uden at inddrage konteksten og historien og forfatteren bag... Øh, det, det er måske ikke den... Måske kunne vi få mere ud af litteraturen, hvis mm. vi tager de andre elementer med. Ikke? Mm. Og når man gør det, og alle mulige andre gode grunde, som jeg gerne vil komme tilbage til, så er der lige pludselig en masse forfattere, som kommer til at stå meget tydeligt frem som storartede forfattere. Altså. Mm. Og et godt eksempel kunne være ikke en kvinde, men en mand, men altså Søren Kirkegaard, ikke? Som, som ikke er på listen. Og som sammen med H.C. Andersen jo er suverænt, en af de mest berømte danske forfattere nogensinde, ikke? oversat til masser mm. af sprog. Men jeg vil meget
2: gerne vælge det der med kvinderne nemlig, og det er nemlig en af grundene til, at jeg har spurgt, om Sara Alford har lyst til at være med i debatten i dag. Fordi du deltog nemlig også i høringen på Christiansborg i sidste uge, øh, og det gør du fordi, at du er i gang med at skrive en bog om kvindelige forfattere fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Så det var nemlig derfor, at Dansk Lærerforening havde inviteret dig med. Sara, velkommen til. Tak skal du have. Æh, bare lige ganske kort her. Hvilke kvindelige forfatter kunne med fordel sådan, have fundet vej i, i den danske eller i litteraturkaneren her?
1: Altså det overraskende er jo, at der er simpelthen så vanvittigt mange <laughs> kvindelige forfatter på det tidspunkt, og man kunne, have taget, man kunne overveje æh, Illa Christensen, der skriver, æh, så man sådan kan smage og lugte og høre den siger sådan, eller man kunne tage Erna Jul øh, Hansen, som har skrevet sådan nogle vildt øh, gode og totalt skandaløse bøger om seksualitet i 1890'erne, eller man kunne tage øh, vores øh, verdensstjerne, øh, Karen Mikaelis, der, der udgav bøger, som kom i sindssygt mange oplag og blev oversat til vidt mange sprog og fyldte øh, foredragssagel i hele Europa og i New York med hundredvis af mennesker, når hun holdt foredrag om sine mm. øh, bøger for 100 år siden. Øhm, eller man kunne tage Mette Skram, som øh, ganske lyst til boede i København og har skrevet fremragende om, om øh, dansk psykiatri i 90'erne. Altså, øh, der er vildt mange øh, spændende forfattere mm. fra den her periode, som giver sådan et helt andet indblik i den her tid. Ja. Og nu, nu, nu øh,
2: siger for eksempel min medvært Peter Ulbæk, at det ikke er rigtig noget problem, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, er der indikationer på, at de her kvindelige forfattere fra den her pågældende tidsperiode, som du har beskæftiget dig med, ikke har haft eller sådan, har fået den faglige honorering, som de måske fortjente?
1: Ja, altså det, det er helt, det er helt altså, sikkert, at, at kvinderne blev skrevet helt ud af litteraturhistorien alene på grund af deres køn. Og mm. hvis man ser for eksempel på Karen Michele, som jo vi burde være vanvittigt stolte af, at vi havde så gigantisk en verdensstjerne, så det er det helt skørt, at, at man kan komme igennem skolen og gymnasiet uden at støde på øh, Karen ides for eksempel. Altså, øh, de blev skrevet ud på grund af deres køn, øh, og, der, og der misser vi simpelthen så meget øh, ved det. Mm. Og har det overhovedet sådan influereret på deres omdømme i dag så? Jamen, det har, det har jo betydet, at der er øh, formentlig ret få, der, der kender de navne, jeg lige ramset op. Altså... Det har jo betydet, at, at vi ikke kender dem overhovedet og ikke sidder på dem i skolen. Og, og jeg mødte for nylig en ung kvinde i starten af 20'erne, øh, som sagde, jamen, hvor var de her kvinder, da jeg gik i skole? Det var jo dem, jeg ville have haft som mm. mine helte. Altså, det har jo en konsekvens, at vi øh, lader som om, at der ikke var nogen kvinder, der skrev, øh, altså før karambliksen dukkede op. Ikke? Mm. Hvorfor har de ikke fundet vej
2: til kanonen, jakke?
0: Jamen, det er ærligt talt et godt spørgsmål, øh, og jeg er helt enig i nogle af de navne, øh, de navne som bliver ramt op af Sara her. At det er nogle øh, oplagte forfattere. Øh, en, en anden forfatter, som jeg synes kunne være oplagt her på, det var Vita Andersen, som skriver i 1900, især i 1970'erne, ikke? Øh, øh, I hendes meget berømte værk Tryghedsnarkomaner, ikke? Mm. Som handler om kærlighed og partnerskab og alt sådan noget familieliv, ikke? Og de, de bliver sablet ned af mange anmeldere, ikke? Altså, øh, de bliver kaldt de grimmeste ting, og det gør de også i 1800-tallet. Øhm, og det tror jeg har haft en betydning, ikke? Altså, øh, at, at de er blevet så dårligt anmeldt, så, så har der det en, ikke Men er en som Inger smag.
2: Christensen, som jo egentlig stod til at få en, In... en Nobelpris i ja, litteratur?
0: At Inger Christensen ikke er med, det tror jeg... Øh, en anden, øh, det er der en anden grund til, det er fordi, at man tog et pædagogisk hensyn simpelthen, og sagde, at det skulle sgu for svært. Ikke? Øh, Inger Christensen, hende kan, fordi den skal også kunne i folkeskolen, det, mm. det kan de der folkeskoleelever ikke. Og det vil jeg også godt medgive, det er nok lidt svært. Men i gymnasiet synes jeg, det er totalt uholdbart. Altså. Hun har jo skrevet øh, poesi i verdensklasse, altså uden tvivl. Ikke? Det er så smukt øh, og fantastisk og nyskabende på alle mulige måder, så at hun ikke er på kaner. det er altså simpelthen en... Mm -hmm.
2: Og nu har vi faktisk en tredje mand på den her debat. Det er nemlig dig, Kasper Sandkær. Velkommen til. Du er kulturfører og medlem af Børneundervisningsudvalget for Socialdemokratiet. Øhm, tak fordi du gad at være med, fordi øh, vi har jo lige lovet at understrege, at du jo ikke er den helt rigtig oplagte ordfører. Ikke? Men alligevel så sidder du jo i i undervisningsudvalget. Kasper, yes. øhm, er du enig med undervisningsministeren i, at vi ikke skal revidere kanonen?
4: Altså, jeg tror egentlig, at vi har øh, som, både som parti og som regering jo et meget problematisk øh, tilgang til, til den her diskussion. Jeg synes, der er ikke gode grunde til, hvorfor øh, det giver mening at kigge på det. Øh, det. Det er jo helt oplagt, at der selvfølgelig skal være en større øh, diversitet i den litteratur, som som eleverne møder bredt set, end det, der øh, lige er i, i kanonen. Og, og, og det kan man jo arbejde med på mange måder. Mm. Æ, og det kan også være, at et af de greb, man skal bruge, det er at, øh, at, at ændre i hvem, i, 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 der er på kanonen, men måske også, hvordan den bruges. Det er jo også en del af diskussionen. Ikke? Skal det være noget, man skal læse, eller kan det i højere grad være en brutto liste? Mm. Ja, noget, men hvorfor man kan tror vælge du, at, at
2: undervisningsministeren har valgt at sige nej tak til at ændre det her?
4: Ej, jeg har nu heller kørt det så kategorisk. Altså, vi er jo enige i, at det selvfølgelig er vigtigt, at eleverne møder en bred udsnit af danske befatter herunder, også befatter af forskellige køn. Det tror jeg sådan set er meget vigtigt for at have den hele dannelse med af eleverne, og hvad der så lige er det rigtige greb til det, må vi jo finde ud af, men, men sådan set er det enige i intentionen.
2: Mm. Øhm, Bjarke, hvordan er det, du hører Kasper Sandkær i forhold til det her?
0: Ja, men det lyder lidt ligesom øh, til høringen, ikke? at øh, han øh, var positiv over for øh, ideen om at kigge på kanonlisten, men hvordan det lige skal laves om, det er der så ikke nogen, der rigtig tør at sige. Øh, jeg synes også, det kunne være rigtig spændende, hvis undervisningsministeren ville komme med et mere konkret bud, øh, eller sige, det var da en god idé, lad os invitere til et panel, eller sådan noget i den stil, men... Øh, Ja, nu må vi se, hvad det kan blive til. Mm.
2: Kasper, jeg vil også bare lige anholde dig det her spørgsmål med, at er, er det ikke vigtigt, at vi sikrer, at ligesom, de unge under uddannelse ligesom bliver eksponeret for både mandlige og kvindelige forfattere?
4: Jo, jo, det synes jeg er meget vigtigt. Og det er jo, og det er jo heldigvis det, vi har en lang tradition for i Danmark, i særdeleshed i folkeskolen, men jo også langt den vejen, ungdomsuddannelserne og for så vidt også de videregående uddannelser, at det jo er underviseren først og fremmest, som er dem, der organiserer og udvælger indholdet som en del af at den både uddannelse, men jo også dannelse af hele mennesker, som vores uddannelsesinstitutioner skal levere. Der tror jeg, det er meget vigtigt, at man møder med forfattere både af forskellige køn, men jo også med forskellige ophav, og for, uden at vi skal gøre det til sådan et spørgsmål om, om, at nu skal det præcis være 50-50, eller der skal være nogle grupper, så tror jeg bare, hvis man skal have et fulde indblik i både i, i, i litteraturen, og den verden, som litteraturen åbner for, så kræver det jo, at man møder, Æh, forskellige æh, forfattere og, og kunstnere, både Præcis. fra forskellige tider, og vi men ikke også, kun én forfatter, barnbundet.
2: som der er lige nu. Øh, Nej, nemlig men der er, heller ingen, der er jo heller ingen,
4: der går igennem gymnasiet i dag og kun læser én kvindelig forfatter. Det er jo fordi, at de så bliver præsenteret. Det er jo trods alt, den primære bliver præsenteret på andre forfattere af, 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 i, i det indhold, som deres undervisere udvælger ved siden af det, som, mm. er, som er kaneren øh, bestemt
2: Så har det her ikke det bare mere søv. sådan symbolsk betydning, Bjarke?
0: Øh, jo, det har det, men øh, den symboliske betydning er ret vigtig. Altså, øh, kanon er jo netop, øh, en, en kanonisering er at sætte noget op på en piedestal og give noget en særlig plads. Øh, og når vi så kun giver en kvindelig forfatter en særlig plads, så, så er det jo også et klart fravalg af, af mange andre. Ikke? Øh, altså, at blive kanoniseret, det er at blive gjort til noget umisteligt, til noget særligt værdifuldt, som man skal stifte bekendtskab med, ikke? Mm, mm. Og det synes jeg, at der er nogle andre, også kvindelige forfattere, som fortjener at blive gjort til noget umistligt. Er en, en, en del af den umistelige danske mm, mm. kulturarv. Mm.
2: Så Alvold, jeg ved ikke, om du stadig er med på en telefon, men jeg vil i så fald rigtig gerne høre dig sætte ord på, hvorfor det er vigtigt, at vi gentænker litteraturkanonen.
1: Jamen, det er vigtigt, fordi, at, at vi, vi går jo glip af vanvittigt meget, hvis vi skærer alle de kvindelige forfattere væk. Og det giver et, et det giver bare et andet indblik i den tid, hvis vi, hvis vi også lytter til de kvinder, der fortæller, hvordan de oplevede af den 80'erne og den og 90'erne og, og, og omkring århunderskiftet. Øhm, og, og det jo fortæller. Også øh, de studerende og, og eleverne i skolerne, det, for, det fortæller dem noget andet om vores historie. Altså det ændrer jo den historie, mm. vi fortæller dem, at der også var kvinder, der skrev, og også kvinder, der skrev om, omkring om hovednårskiftet, skrev om kvindelig seksualitet, der skrev om frihed og selvstændighed.
2: Hvad siger altså, du giver... til Kasper Sandkærs forklaring her?
4: Jamen det, det er jeg sådan set enig i, og jeg er sådan set også enig med... Nej, jeg spørger faktisk hvad Alford
2: om, hvad hun, ligesom, hvordan hun ja. forholder sig til din forklaring her. Selvom du egentlig bryster dig af at være enig. Øh,
1: ja, altså, øh, jamen, altså jeg, jeg vil nok anholde det der med, at, at, at elever jo stører på en masse kvindelige forfattere, selvom de ikke er på kanonen. Altså, øh, det, jeg, altså, pointen er, at vi har glemt de fleste af de her navne, og, og vi bliver nødt til at finde dem frem, fordi... Øh, de, er vigtig, de er en vigtig del af vores kultur og det er en vigtig del af vores historie. Mm. Øh, og, og, og det er simpelthen så vigtigt, at vi, at vi, at vi husker det, og vi fortæller det til vores børn og unge, at der var fremragende klinéforfattere. Mm. Så Der går ud fra, at du synes, det. at det ikke er godt nok fra politisk hold, det her? Øh, altså, vi, vi lever i en ny tid, så det, det kalder om at, at, at få hele vores historie med, og få de vigtigste med, ja, selvfølgelig. Mm. Mm. Kasper,
2: hvad bliver egentlig den next step i den her sag?
4: Jamen det bliver jo, at, at vi jo skal finde ud af, altså fordi det jeg jo egentlig hører bredt, er, at, at vi jo sådan set er enige om, om målet, nemlig at, at eleverne møder et, et bredt udsnit af, af de danske forfattere herunder, forfattere af begge kønner med forskellige baggrunde. Og det skal vi jo så finde ud af, hvad, hvad, er, den rigtige, hvad er de rigtige greb at gøre det og det må vi jo også mm. med med dem, som er tæt på faget og gymnasiet i det hele taget, hvad er ligesom den, den rigtige måde at gøre det på. Jeg tror ikke, vi er ikke afvisende over for, for noget, fordi vi er sådan set enige i, i målet. Men det, der selvfølgelig er af balancen, synes jeg, det gælder generelt, når vi diskuterer. Kanerne er jo to ting. Det ene er, at, at hvis man bare fylder, fylder op i en kaner, så risikerer man jo også, at noget af indholdet bliver sådan lidt sted moderligt behandlet af underviserne, fordi så bliver det bare sådan en, en liste, man skal hen over. Og den anden del er jo også, at der er også stadig, det er også virkelig, at der er en metodefrihed for underviserne til at kunne at og organisere indholdet, som de oplever, at det passer til deres elever, at det er noget, der er interessant, at det er noget, der taler ind i. Det, der optager eleverne, det er jo også vejen til uden litteraturen. Og det betyder ikke, at man så ikke skal have kvindelige forfattere. Det er bare for at sige, hvor meget skal vi styre kontra hvor meget skal vi være med til at skrive på det. Det mm. er jo den balance, man skal finde. Mm.
2: Hvor meget har I, eller I sender, ligesom at følge Dansklærforeningens anvisninger?
4: Jamen det... Det har vi ikke taget konkret stilling til. Altså det er vi åbne over for at drøfte den model og andre modeller.
2: Mm. Bjarke, har du et afsluttende spørgsmål til Kasper Sandkær?
0: Ja, det skulle da være. Hvornår bliver der så inviteret til et eller andet form for udvalg? Eller et eller andet? Den høring, der var, den var jo netop ikke arrangeret af børneundervisningsministeren selv. Det var jo Jakob Sølhøj, der havde inviteret til en åben høring, så det kunne det være... Rigtig dejligt, hvis det var minister Fra enhedslisten, altså. Fra enhedslisten, ja. Så det kunne være rigtig dejligt, hvis det var øh, regeringen selv, der øh, prøvede at sætte noget i værk. Øh, og sige, okay, vi vil godt være med til at tage snakken og skubbe det lige lidt yder. Så hvornår får vi det?
2: Jeg ved ikke, om Kasper kan øh, ja, ja. er helt af på ja, det.
4: Jeg var bare i tvivl, om du vil øh, give det. Jamen... Øh... Jamen, at jeg har ikke en konkret tidsplan for det, jeg tror, jeg vil være forpasselig med at sige, lad os det er endnu et, et udvalg. Det bliver jo godt måden, vi, vi gør alting på med udvalg og kommissioner, men, men jeg er helt enig i, at vi skal have øh, den her drøftelse, og det er jo bare rigtig fint, og det er jo sådan, det tit fungerer, at, at det er Folketinget, der ligesom har taget initiativ øh, øh, til en høring, og så bliver det så efterfølgende øh, spilget op af, af politiske initiativer, som er både Ministerne og Folketinget, det er jo ikke det er jo ikke så afgørende, men, øh, men man skal jo sagt, det er jo en, en åbenhed for, at det skal være.
2: Mm. Kasper Sandkjær, jeg tror jeg lader dig slippe nu fordi at, øh, jeg kan høre at øh, ja, du er allerede videre Skal jeg Tusind tak for at du gad at være med i debatten Det var sådan lidt, goddag Og tusind tak til dig Bjarke Fredskilde Pedersen dansk lærer på Gentofte Gymnasium og bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningen Og tusind tak til dig så Sara Alfred journalist og forfatter fordi du også lige gad at være med på en telefon her og give dit besøg med Tak for du gøre Vi skal nemlig videre. Øhm, du er for stille, Peter Ulbæk. Hvad, jeg har aldrig hørt dig være så muset før.
3: Altså, det er fordi, jeg synes, det var ualmindeligt kedelig Det ikke? Og så kan man jo bare sætte sig over i hjørnet. hjørne. Det var ikke ment på dig, Bjarke. Øh, ja, æh, lad I Hvad var Det 12-13 bedste værk at være repræsenteret i en kaneord, mm. hvis det er... Kvinder alle sammen, der har skrevet det, intet kun mm. øh, øh, hisme mindre oppe, altså. lad de bedste værker være der. Men øh, alt det andet her er jo dybest set noget
2: evl. Så er det godt, at vi skal til noget, som er right down your alley, fordi at, jeg tror, at det her godt kan få dig til at blive lidt øh, opstemt.
3: Det var godt, at var ved at falde i søvn for yeah. åbne mikrofon, det skal jeg da hele sig sige.
2: Nå, okay, men vi har jo ø, kamera på, så vi skulle nok have dokumenteret det andet sted også. Men, men ø, vi skal faktisk snakke om seksuelle krænkelser, og det skal vi, fordi at ø, hvad fjerde har oplevet netop seksuelle krænkelser på arbejde i reklame- og marketingbranchen. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Markedsføring. Tallene eksploderer særligt for unge kvinder, fordi tit er det chefen, der krænker, og ø, nu har Fire kollegaer faktisk taget bladet fra munden. Og en af dem, det er dig, Anne-Sophie Lange, CEO i Border Agency. Velkommen til. Tak. Øhm, de beskrivelser, som dig og dine øh, tre andre kvinder fortæller åben om i artiklen, de bakkes op af konkrete tal omkring 200 an anonyme vidensbyrd i undersøgelsen, hvor både kvinder og mænd fortæller om sine egne oplevelser, er ligesom med til at bakke den her fortælling op. Øhm, Anne-Sophie, du har arbejdet i branchen, siden du var 19 år gammel. Prøv at sætte øh, et par ord på, hvad det er, du har oplevet undervejs. Du er 39 nu, ikke?
5: Jo, jeg er 39 nu. Så, så jeg har været i branchen nogle år, øh, og jeg tror, altså i virkeligheden synes jeg jo, det er helt vildt øh, irrelevant at sidde og tale om, hvad jeg har oplevet. For det er jo slet ikke det, det handler om. Øh, men hvad hedder det, jeg tror, jeg har oplevet det, som de fleste voksne mennesker på en arbejdsplads har oplevet, som jo er sådan øh, lidt, lidt af at øh, blive græmset lidt på til firmafesterne, få øh, nogle mærkelige hvad hedder det, indvielsesritualer, hvor jeg skulle ligge ind over bord og blive spanket af min chef, og øh, lidt sådan øh, tilbud om sex og alt sådan noget. Det lyder øh, ligesom en, en fest på centrum. Jamen, det er det. En,
3: en, en lidt kedelig fest på centrum.
5: <laughs> en vild fest i den Så jeg har ikke oplevet noget, der er helt øh, vanvittigt på nogen måde. Øh, jeg tror, da jeg blev kontaktet af dansk markedsføring øh, i forhold til, til det her, var det faktisk en kæmpe overraskelse, at der stadig var så mange, der følte sig krænket på arbejdspladser. Mm. Fordi jeg har jo været en del af en kultur, der lede i, øh, i bedste velgående i forhold til seksuel krænkelser engang, og jeg troede faktisk, det var sådan rimeligt over. Mm.
2: Du siger i artiklen, at øh, ja, det typisk skete i, i fri tidsperioden fra 19 til du blev omkring 30 år. Og det var meget sådan private spørgsmål, du blev udsat for, da du var mm. ung i branchen. Øhm, tror du, at du til en vis, hvad skal jeg sige, til vis punkt faktisk bare blevet helt vildt øh, groomet, eller sådan bare set gennem fingrene med det, fordi det var bare sådan, det var?
5: Altså, for mit vedkommende, jeg tror, jeg, jeg havde det fint, med at navigere i det, så det var ikke noget, der sådan... Øh, jeg tog ind på nogen måde, det var bare hverdag i reklamebranchen. Det er jo kreative mennesker, som du kender, Peter. Og, det ved, der er liv og glade dage og masser af alkohol og det, der er værd. Øhm, så, så du er bare blevet hærdet ja, 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 det tror jeg simpelthen. Øhm, det er
2: mm. nu har du så stillet dig frem i de her interviews i både ja, dansk markedsføring og i politikken og fortalt om problemerne med sexisme i branchen og... Du har ligesom også faktisk også tilkendegivet, at du tog lidt fejl. Hvad fik dig til at skifte mening?
5: Ja, men det, forhåbentlig så er det jo en rimelig normal ting, at man hen, hen med tiden bliver klogere. Det tror jeg, at de fleste mennesker bliver. Jeg var jo en, meget, sådan, jeg var en del af den kultur i høj grad og accepterede den og sagde ikke fra, så derfor har jeg jo været en, en stor del af den. Lige pludselig gik det simpelthen op for mig, at man kan simpelthen ikke sammenligne sig selv med andre mennesker, fordi der var tydeligvis rigtig mange mennesker, der har det ubehageligt på deres arbejdsplads. Så det er jo underordnet, hvordan man selv har det. Men det handler jo om, at alle mennesker, også unge kvinder, skal kunne gå på arbejde. Så man skal jo finde et eller andet niveau i det her, hvor alle kan være med.
2: Mm. Peter, øh, hvad tænker du om det, der har foregået i, øh, ja, i, i dansk reklamebranche?
3: Det er jeg jo så heldig, at det ved jeg ikke en skid om, da jeg aldrig har arbejdet der.
2: Mm. Men du kan godt genkende til nogle af de ting, der har foregået der. Så. Det kan jeg love dig. Mm
5: nok jeg tror... også værere end det, ja, måske. Ja, meget, værre. meget
2: værre. <laughs> Ja, fordi at du fortæller, uh, Anne-Sophie, at det der med spanking, det er da ikke særlig normalt, at man bliver spanket på sin arbejdsplads.
5: Men det er jo så det store spørgsmål. Det er måske meget normalt. Det skal jeg ikke kunne sige. Det var normalt der, hvor jeg var.
2: Mm. Øh... Altså, vil du se fra over for det i dag, hvis du overvejer det?
5: Øh... Ja, det vil jeg dog ja. Det vil jeg ikke synes, var et særligt godt eksempel at sende, øh, fordi der jo netop skal være plads til alle mulige typer mennesker. Øh, men, men noget, jeg synes var interessant i forhold til at sidde her, øh, da jeg blev spurgt om det sammen med Peter Ålbæk, mm -hmm. det er jo også, at jeg har da siden, øh, jeg fik det at vide i fredags, gået og tænkt på, øh, om du, Peter, tænker, at det sådan fordrer mere kreativitet. Altså det her med at have en, en arbejdsplads og en kultur på arbejdet, der er sådan lidt mere ekstrem og lidt mere vildt med vildere mere sex, alt det her. Det, for det synes jeg, der er ret interessant. Jeg har ikke konklusionen på det.
3: Nej, altså... Jeg driver en, et, et forsamlingshus, og jeg, jeg snakker meget med, med mine kollegaer, der driver restauranter. Det vil sige, vi ser jo forskellige befolkningsgrupper, når de er pissefulde, ikke? Mm. Og holder fest sammen, ikke? Og... Det er et almindeligt anerkendt faktum, at de vildeste fester og de mest ekstreme seksuelle ekscesser, det er, når advokater og revisorer holder fest. Nå, og det vil sige, altså jo, jo mere kontrolleret mm. uh, du er i din dagligdag, jo mere ekstrem bliver festerne. Det synes jeg jo er dybt interessant. Der sidder sikkert en eller anden klog og, og godt uddannet menneske derude blandt lytteren der måske har en, en forklaring på det. Men det, det, er, det er ret skægt. Uh, og jeg vil sige, for min for min egen branche øh, må jeg ganske kort konstatere, at det har kraftedme sjovt. Og jeg håber også, at, at, at de fleste af dem, der har deltaget i det, også synes, det har været sjovt. Ikke?
2: Mm, men anerkender du, at der er nogen, der måske ikke altid synes, det har været lige så sjovt som dig selv?
3: Det skal jeg ikke kunne sige, øh, om, om der har været. Altså, vi har jo, øh, da jeg jo selv øh, fik hørende i, i maskinen her, i MeToo-maskinen for fem år siden, jo øh, hørt mange ryster, og øh, den mest udbredte er, at øh, nu skal vi passe på, at det ikke bliver for kedeligt. Og øh, dermed ikke sagt, og hvad jeg heller aldrig har praktiseret, der er ikke nogen, der skulle suge pæk øh, på mig for at få et job øh, ude i firmaet. Det interesserer mig overhovedet ikke. Men jeg synes fandme, det er sjovt, at, at, at gigen bliver slået løs. Jeg synes, det er sjovt, at det er, er, har været... Æ, naturligt, at, øh, at smukke, som han hed, Karsten, øh, en stor og stærk dreng, gik rundt i, øh, i lyserød øh, tøndskørter på firmaet. Øh, øh, og hvad øh, ellers øh, location scout, meget pragmatisk øh, øh, job. Ikke? Altså, det synes jeg var skægt. Jeg synes, det var sjovt at ansætte en transseksuel, når jeg synes, at firmaet var blevet for kedeligt. Ikke? Så, så det, altså set som ledelsesværktøj, har det altid været ekstremt altså, påtrængende for mig, er vi, vi sørget for, at der var ballade, er sørget for, at der var gang i den, fordi øh, det synes jeg jo i den sidste ende øh, er så inkluderende som muligt. Mm. Og jeg, husker, jeg, kan godt været, huske, man... jeg kan godt huske, hvem jeg ikke skulle kleske i røven, og hvem jeg ikke skulle køre på mummen. Det kan jeg godt huske, og det, det spiller jeg mig ind, jeg sådan plus minus selvfølgelig et eller andet, øh, har kunnet navigere i, ikke?
2: Mm. Yeah men anerkender du for eksempel så har arbejdstilsynet jo tidligere fulgt op på de der øh, indberetninger på seksuel øh, chikane der har været på Centropa. Så ja, der har ja, og været
3: hvad været, hvad
2: de? Jamen altså at der har tidligere været problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Ja, men hvad var konklusionen? Eh øh, herunder problemer med seksuel chikane, men ja, altså at i så men, senere har konkluderet
3: her... også at folk havde det godt og var glade for arbejdspladsen.
2: Jamen, der, der må være noget i selve den retning, altså, vi, eh, vi fik jo
3: vi fik en, vi fik en, 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 en rådgivning eller anvisning på, at uh, ja, at uh, de måtte ikke klaskes i røven, mm. fordi vi har altid haft et ritual, at man kunne vælge mellem tre klaske i røven eller må ud i mit hønsehus, hvis, hvis, ja, okay. hvis man som ung elev havde, havde uh, lavet en fejl. Og det galt mænd og kvinder, skal jeg hele sig sige. Ikke? Men, uh, men jeg fik en orientering af uh, arbejdstilsynet om, at nu måtte man ikke så, uh, tilbyde de unge de tre klasske i røven, men de måtte godt må ud i hønsehuset. Ikke? Mm.
5: Det er jo egentlig virkelig underligt, fordi øh, altså magtmisbrug i sin reneste form er, jeg siger ikke, at det kan være det kan sikkert være meget værre, men det er jo også et eller andet magtmisbrug i at må ud i et hønsehus for chefen. Altså, det er jo ikke langt fra det til at sulte pæk. Åh, ah, øh,
3: men øh, lad os lade det være op til, 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 øh, til den glade fortolken i lytternes øh, eget øh, begrebsoprak. Men øh, jeg synes, at øh, at øh, det, er, det er tæt på at være stigmatiserende og øh, at bede øh, kreative virksomheder om at, øh, om at have et eller andet anstændighedskodex. Og som sagt, de firmaer, der Peter, eksekverer kan det du i dagligdagen. Se, at
2: det, grænserne ligesom flyder lidt sammen, og lige pludselig så er der nogen, der er svært ved at sige fra.
3: Ja, ja. og det, 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 er der jo, det er der jo en metodik til at håndtere, blandt andet arbejdstilsyn.
5: Ja. Okay. Men jeg tror, det der vil også have været øh, forskellen. altså nu skal jeg jo på ingen måde gøre mig klog på Centropa, men du har jo altid været ret åben om jeres kultur, det kan jeg så jeg, dig, ja. det ville jo også være vanvittigt underligt, hvis man søger job der, hvis man ikke er med på den vil jeg sige. Det, der over er meget værre, det er jo sådan en arbejdsplads, nu var der hele den her dokumentar om TV2, øh, altså hvor øh, man ser de her TV-darlings og store værter, der øh, står frem og går hjem til konerne og stryger skjorter, og så øh, knalder de praktikanterne. Altså det der med, at man ikke ved, hvad man går ind til. Man går ind på en arbejdsplads, og man tror, man bliver betragtet som et fagligt individ og ansat for sit faglige niveau, mm. men så skal man lige pludselig alt muligt andet, og mm. slet ikke har noget med det at gøre. Mm. Øh, så jeg tænker da helt klart i lige dit tilfælde, at hvis man har søgt et job på Centropa, så har man sådan rigtig meget vidst, hvad man gik ind til.
3: Okay,
2: så der er slet ikke noget som helst af en kulturandring i støbeskæmen på Sintropa?
3: Jo, der er, fordi der er jo sket det fantastiske, at jeg allerede længe inden den her mm. MeToo-debat startede, trak mig som direktør, så jeg har altså intet, der skulle have sagt. Mm. det skal jeg helt at sige det er jeg stoppet med da jeg fyldte 60 for 6 år siden så det bliver tegnet af en ny ledelse og de sætter sig en, en, en modus operandi som de synes er rigtigt på det her tidspunkt og det må de hjertens gerne gøre og de må også gerne droppe alt, hvad jeg synes der var skide sjovt det, altså, sådan er det også at skifte direktører og sådan er der også at træde tilbage som direktører så må man jo acceptere det
2: mm. Deltager du stadig i festerne, så? Øh,
3: altså, i Centropas fester, der står jeg som regel og laver mad, ja. Okay, hyggeligt.
2: Øh, Anne-Sophie Lange, <laughs> jeg vil meget gerne lige dykke ned i den her såkaldte rejse, hvis vi skal bruge et ord for det, der, mm. hvor du ligesom har opdaget, at, at der var på tide til en kulturændring. Hvad var ligesom det mest udslagsgivende?
5: Jamen, altså for mig startede faktisk for nogle år siden ved, at jeg lavede en post på min Facebook-profil, som, øh, som jeg i bagkledskabens lys godt kan se var ret provokerende. Øhm, hvad hedder det, jeg skrev? Det var sådan lidt i kølvandet af hele det her med Sofie Linde, der stod frem. Og jeg synes i hele i mine kredse, altså jeg synes ikke, jeg hørt andet end... Ja, det er nu det farlige hvad jeg siger nu, men altså sådan det ved bare kateller fra kvinder der synes de var store ofre i noget, og jeg tror jeg nåede sådan et mæthedspunkt, fordi jeg synes det svære hele tiden drejede sig over på et forkert område. det blev meget sådan en, en krig mellem mænd og kvinder, synes jeg for det første så en kæmpe fejl, fordi det er en en gensidig ting der går alle veje. og alt midt imellem. Så det var en stor fejl, og så synes jeg det tit det kommer til at handle om konkrete situationer, og det er også derfor jeg stusser lidt når du spørger mig til hvad jeg har oplevet, fordi mm. det er relevant. det synes jeg var ret og derfor lavede jeg en Facebook post hvor jeg har skrevet et eller andet i retning af, at nu vil jeg snart tage på en landstækkende turné rundt i Danmark og lad mig blive krænket af alle tænkelige magtenhævere rundt på de arbejdspladser, fordi så kunne jeg få fred for at høre for andre kvinder. Øh, og jeg tror, da jeg skrev det, tænkte jeg ikke over, hvor provokerende det kunne lyde udefra, men jeg fik jo en storm af mm. øh, feminister fra mit netværk og alle andre folk, øh, jeg kender nogenlunde, der attackede mig helt vildt og kiggede fuldstændig over det. Og alle dem, der støttede den post, de skrev det selvfølgelig indbakken, fordi de turde ikke at skrive det sådan in public. Mm. Øhm, og så efter det, så sker der jo det, at når man laver noget, hvor man godt kan mærke, okay, der tror jeg, at jeg skulle lidt... Øh, øh, det var lidt for meget måske, så begynder man jo at tænke meget over tingene, og læse meget om tingene, øhm, og så begynder jeg simpelthen bare at gå mere og mere op for mig, at mennesker har så forskellige grænser, og de fleste har nogle helt andre grænser, end jeg selv har, øhm, og dem skal der jo også være plads til, og nu er jeg jo selv øh, virksomhedsleder, og har mit eget bureau, øh, og jeg vil da gerne have, at der ikke er nogen, der føler sig til tilpas, når de går på arbejde, jeg vil gerne have, at folk forstår, og når de bliver ansat, så bliver de ansat på grund af noget fagligt, og man skal kunne være tryg i arbejdet. Så jeg har på ingen måde i sinde at dræbe alt sjov. Jeg har jo selv været en massiv del af det og negligeret det. 100.000% nok lige så meget som dig, Peter. Øhm, men heldigvis med tiden øh, er jeg blevet lidt klogere. Øh, fuldstændig som ligesom jeg ikke spiser lige så mange røde bøffer, som jeg gjorde for 15 år siden, så, øh, så prøver jeg også ikke at træde folk så meget over tærne. Øh, og jeg tog ikke den der landskænnet turné og rejste rundt og blev krænket af alle mænd, klart. Ja, okay, så der var faktisk noget godt som I 20. bar med sig. Det var der helt bestemt, og det håber jeg der har været for mange mennesker. Øh, jeg tror også selv dokumentaren der lige nævnt før på TV2, den var også virkelig en øjenåbner for mig. Øh, man bliver sådan lidt mindet om, at, at mennesker er forskellige steder i deres liv, øh, også når de starter øh, arbejde. Nogle kommer fra et, et, et skrøbeligt fundament, og andre kan sagtens navigere i at øh, blive angrebet af chefen til firmafesten.
2: Mm. Øhm, Peter Olbæk, har du set den her øh, MeToo-seksisme bag skærmen? TV2-domotoren?
3: Øh, nej, det har jeg ikke.
2: Nå? Det kunne godt være, at du... Nu hvor du lige proklamerede inden for time, i der lagde du mærke til, at øh, medierne havde helt vildt travlt ved at klandre dig for seksisme, men så havde du en helt vildt stor interesse i at se, hvordan de selv ligesom vakset oh. med deres sexisme.
3: <laughs> Jeg har hørt om tænene.
2: okay. Æm, så, så det her med den her dokumentar, det blev mere eller mindre også et vendepunkt for dig. Mm. Æm, hvad tror du, det næste bliver i den her rejse, hvor vi ligesom lærer at begære os på en arbejdsplads, hvor der stadig skal være plads til fløjt? Der er jo rigtig mange, der møder deres kommende partner på arbejdspladsen og glæder sig til julefrokosten fordi man ligesom som Peter selv siger giver frit los, ikke?
5: Jo, jo og det er jo det der er så vanvittigt svært. Det er jo en meget meget kompleks debat og helt vildt nuanceret netop fordi at mennesker har forskellige grænser. Og selvfølgelig er det jo fantastisk at folk har det sjovt og drikker sig fuldstændig i atomer til firmafesterne og dem der har lyst til at finde sammen og flørte og hvad der ellers hører med det, de skal jo gå all in på det. Men det skal bare også være en mulighed at når man starter på en i, en, i mit tilfælde i reklambrængen, når man starter der hvilket man typisk gør meget. Meget ung, øh, så skal man også kunne have det godt med det. Mm. Øh, fordi det er jo så bare ikke alle, der gerne vil øh, ses på den måde på en arbejdsplads. Det er ikke alle, der gerne vil spænkes eller have beskeder fra, fra chefen øh, med, med Det var jo primært
2: kvinder, det gik ud over her. Og unge kvinder, mm. i hvert fald i selve spørgeskemaundersøgelsen, som bonger ud. Øh, hvad siger det ligesom man det magtforhold i, i, i reklamebranchen?
5: Ja, altså det, jeg, jeg ved ikke, om jeg tror på det. Jeg tror, jeg tror selvfølgelig på analysen, der er lavet. Jeg tror, det gælder alle veje. Jeg tror bare ikke, der er særlig mange mænd, der står frem om det. Det, det, det føles måske sådan lidt usolidarisk overfor sit eget køn, hvis man står frem. Øhm, så jeg tror mere, det handler om det. Men jeg tror at det går alle retninger. Jeg tror, der er masser af unge mænd, der også synes, det er grænseoverskridende. Mm. Øhm, hvis man skal ligge ind over et bord og blive spanket af 200 kolleger.
2: Mm. Øh, nu kommer man til del ud øhm, fra min egen ligesom, øh, chartek af, af, af oplevelser. Men mm. jeg har nemlig selv været i mediebranchen et par år, og jeg nåede faktisk at arbejde i Arnestedet for seksuelle krænkelser, nemlig blad, øhm, Og der blev jeg på et tidspunkt omtalt som øh, hende med de flotte bryster i en arbejdssammenhæng. Vil det være noget, man bare skulle negligere, synes I? Eller er det bare mig, der er særligt altså... ønskændet?
5: Blev, det, blev du omtalt om det? Vent, du var inde i rummet? Ja, jeg ja, ja,
2: ja, var øh, inde i rummet.
5: Hvordan havde du selv med det?
2: Ikke særlig godt. Altså, men, jeg, men
5: så er det jo ikke i orden, kan man sige.
2: Jo, men jeg tænker bare, om der er en form for sådan en rangering af, når man godt ved, at når man søger ind mod ekstrabladet, at der selvfølgelig også er en helt speciel jargon, og man så også ligesom skal være indstillet på, at den griber ligesom også om sig.
5: Men det ved, ja, det ved man jo, der er i, i forhold til det redaktionelle, men det ved jeg ikke, om man ved, der er som arbejdsplads. Altså, der synes jeg jo ikke, det ligger i kategori med Centropa, hvor det jo ligesom altid har været en helt naturlig fortælling, at, mm. øh, at det bare var lidt vildere der. Så det ved jeg ikke, om der er på ekstra bladet, men jeg synes, der, der er ikke det i orden. Altså, altså mm. det er da i hvert fald ærgerligt som, som uh, ungt individ at blive ansat et sted, og så bliver det ens bryster, der er det første, der bliver kommenteret. Det er måske ikke lige det, man håber på, hvis man gerne vil sige seriøst.
2: Hvad tænker du, Peter?
3: Jamen altså, altså, det synes jeg jo øh, et eller andet sted er en. Det er jo en, øh, en, en ligegyldig kommentar om en medarbejder. Det synes jeg. Og øh, altså, sådan, sådan lige, lige den måde at være på, fordi der er jo sådan en eller anden. Øh, altså. Så der, det, der så går der skulle øh, skurvogne i det og så skal han sidde og sige det ja fordi altså det jeg synes der har været sjovt altid det var balladen og at balladen var gensidig mm. og at øh, at, øh, at, øh, at man ligesom øh, lagde op til et gensvar og lagde op til en eller anden øh, øh, provokation skulle modsvares af et, 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 et angreb fra øh, det menneske, man lige har drillet med et eller andet. Ikke? Mm. Øh, det interesserer mig ikke at, at, at udtale mig, hvem der har nogle gode bryster, eller hvem der har en god røv. Det, det, det er jeg ligeglad med. Jeg er, er da ikke blind eller døv eller noget som helst. Ikke? Men jeg, øh, det interesserer mig ikke at kommentere på det. Men jeg synes, det er og 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 være flæbet og udfaren, og jeg elsker, når jeg får modspil på det, ikke?
5: Det er, altså, det er 100% sætte mig ned i. Sådan har jeg det også. Men det er jo bare ikke alle, der er klar på det modspil, og det er ikke alle, der synes, det er sådan komfortabelt. Og det er jo det, er jo det der er min konklusion, at Lige det er jo præcis. super ærgerligt i det her, og det er jo vildt svært at regne ud, når man ikke kender mennesker, Nej. hvor er hinandens grænser for, så for, hvad der er okay, og hvad der ikke er. Ja, men
3: er det ikke sådan? Og det det, det håber jeg da, at, at man kan eksekvere, at, at man som chef eller ansvarlig at man mm. godt kan, at man godt kan altså se og styre og mærke hvem, hvem der kan tåle det og hvem der ikke kan tåle det og øh, jeg skal da ikke øh, jeg skal sige at jeg ikke har øh, øh, jogget nogen over til at være nogen der ikke kunne tåle men jeg kan sige i hvert fald at jeg har været meget eftertænksom omkring det mm. Og også prøve, når du kan mærke, at det ikke er en vej at gå øh, med det her, så, så, bliver de ligesom, øh, så bliver de fredet, ikke? Mm. Altså, det, det må vel være sådan, det skal være. Det er vel almindelig menneskelig omgang, når man prøver at tage en lille smule hensyn til en anden. Men ja. det er jo ikke det samme som, at det skal være så være forbudt for mig at råge et eller andet efter en af kollegaerne, ikke? Ja. Der øh, så synes, det er skide sjovt at røve noget tilbage, mm.
5: Men synes du, altså tænker du det sådan, det er... Æh, den andens ansvar at sige fra. Altså, synes du, sådan, det er lidt alles pligt at sige fra?
3: Ja, det synes jeg egentlig. Ja. Altså, jeg synes faktisk, hvis, øh, hvis vi nu ser lidt analytisk på det, så, så er det jo altså en, en nation her, ikke? Med, mm. med nogle rimelig øh, veluddannede, velbjerget øh, 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 kvinder. Det, det synes jeg må være en, en, en del af det, at man også skal kunne, ikke? At man har øh, identiteten til at sige fra. Og det er jo sådan i alt... Øh, men overfører min, man
2: min, så ikke ansvaret til den
3: det skal du jo også have, altså, fordi det er jo ikke bare øh, en lederlig chef, du skal sige, overfra. Du, du skal jo også kunne skære igennem over for din forsikringsmæler, eller din automekanik, eller hvem fanden du ellers møder på din vej, hvor du har brug for at, at puste dig op. Og det synes jeg har været interessant som pædagog for en masse elever, at, 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 at prøve at, at lære dem. Og kæfter op og siger, for helvede mand, hvad fanden er det for noget, det her, eller et eller andet. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, det har været interessant at, at skubbe til dem, så de også kommer ud over en lille smule, sådan at, at, at det her lille skoleopdragelse, som de alle sammen har været igennem med, hvor alle er søde og rare, og ikke? Altså, og alle taler pænt og tager helsyn til hinanden, fordi sådan er det jo ikke for helvede. Ikke? Mm. Så øh, føler du, øh, at, at nogen øh, kommer dig for nær, så, så, så sig til, sig fra. Ikke? Det øh, det billeder jeg mig ind i hvert fald, at jeg har forsøgt ikke, at, 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 at opfordre til. Ikke?
5: Jo, ja, været, er du enig, det også... altså, i, Jeg er enig, skal... jeg er enig at i, at det ville være nemmere, hvis alle øh, var lidt mere direkte. Jeg er selv meget direkte, er og også alt for direkte nogle gange, og det ville være ukompliceret. Jeg tror bare, at min konklusion er, at det er de færreste, der er det så jeg tror ikke, man kan forvente, at alle kan navigere i det, og kan finde ud af at sige fra, og det, der jo bare er forskellen i forhold til en arbejdsplads, eller en revisor, eller, eller alle mulige andre mennesker, man møder på sin vej, det er, at din arbejdsgiver kan fyre dig. Og det er klart, hvis du så står der som 19-årig, og lige tråd ind på dit første, hvad hedder det, job, så er det ikke sikkert, at du ligesom føler, at du har den mulighed for at sige fra. Mm. Øhm, det synes jeg er ret trist, hvis det er sådan hvis det er. Sådan, det er. Mm. Øhm, Jamen, kan
3: man ikke, kan man ikke, kan man ikke også... Øh, sige, at et, 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 et firma, altså som jeg billeder mig ind, jeg gjort altså kan opfordre til det. Altså sådan så, at uh, det nogen medarbejder ved, at det er tilladt.
5: Det, det kan man da helt klart det. Fordi det synes
3: jeg ville være en fantastisk ting, vi kunne komme mm. derhen, hvor hvor, hvor at, at man godt kan navigere i, selvfølgelig er der Hvad en altså, arbejdsgiver. Hvad man er bange for at miste job? Øh, øh, jamen, jeg tror faktisk godt, det kan lade sig gøre måske, at, at have det som ambition at arbejde derhen imod, hvor øh, altså der er ligesom et et øh, parameter, der gælder som ansat og som øh, som men, men, men hele det menneskelige øh, er, er jo en mere ligeværdig relation, ikke? hvor man Jamen. godt kan have, have respekt for, for, for hinandens positioner, men også, at der er et frirum, hvor man øh, kan tale frit og sige, hvad helvede man har lyst til til hinanden. Jamen. Det synes jeg, der ville være stort, hvis vi kunne komme derhen.
2: I selve undersøgelsen øh, for Dansk Markedføring, så er 46 procent af dem, der har haft en uønsket oplevelse, de angiver faktisk, at det er en leder, der er krænkeren. Kan man ikke også godt sige, at det er folk, der ligesom har de der lidt tilbøjeligheder til at være grænsesøgende, som også søger mod at være leder, eller er det ikke også bare ligesom meget, som vi har optaget af, at det er dem, der skal sige fra, altså dem, der modtager de her krænkelser, men så er det ligesom meget også lederen, der til, altså til syvende og sidst har det altså overordnet ansvar for hvordan man leder øh, virksomheden og så dermed skal gøre sådan nogle forholdsregler.
5: Jo, man har da et kæmpe ansvar som leder, der er ingen tvivl om. Men, men der er jo også i store virksomheder i hvert fald mange, øh, der leder på et eller andet niveau. Øh, der er også afdelingsledere, og, og det er jo også en kultur, der ikke kun foregår øh, mellem den højeste og den laveste. Det foregår jo på kryds og tværs. Mm. Øh, så selvfølgelig har man et ansvar som leder, og kan sætte en eller anden form for sådan, niveau i, i, hvad der er en kultur, man vil acceptere. Men, øh, men jeg synes, der også, også alle andre, har et eller andet medansvar. Øh. Mm. Mm.
2: Peter... Øh... Tror du godt, du kan være leder i dag? Det er mig? Ja. Altså, <laughs> ja. Ud fra de seneste MeToo-bølger, som egentlig har os, altså, vendt konventionerne op og ned?
3: Jamen, øh, det kan jeg godt. Okay. Men det er jo ikke det samme som, at jeg, jeg bøjer mig i støvet, ikke? Og holder op med at sidde og råbe fise til en julefrokost. Det kan jeg da love dig.
2: Ja, er, jeg, hvad der sker til en julefrokost. så tænker også bare, at i arbejds og øh, arbejdsøjne <laughs> ja, øh. der, der
5: råber han også fise. <laughs> ja. Jamen, det kan Hver jeg mandag.
3: også. Men, øh, jamen, altså, selvfølgelig kan jeg da det, fordi at at, øh, altså jeg har vel haft 5.000 mennesker igennem mit ansættelsesystem, ikke? Og øh, jeg har det ultimative ansvar for hver af de 5.000 mm. medarbejdere. Det vil en hver ansvarlig chef sige. Mm. Og intet firma altså, tjener nogen som helst penge på at have en medarbejder, der ikke trives. Så det er jo det ypperste, jeg overhovedet kan, det er at få dem til at trives. Men et af mine værktøjer har også været at give dem lov til at og, 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 og svare igen. Mm. give dem lov til ikke at føle sig trygnet at give dem lov til at være i opposition. Ikke?
5: Men det er jo ikke. Jamen tror du, de har fø Altså selvom du siger det, så er, vil de ture?
3: Det kan jeg garantere dig. Altså, okay. Og det var interessant. Altså da jeg havde ørerne i, i maskinen der, synes alle, det var meget, meget synd for vores elever. Men øh, de okay. satte sig til testen og skrev en øh, lang skrivelse om, at de bakkede mig op. Fordi de følte i hvert fald ikke, at de var blevet trynet.
2: Mm. Men det kan jo godt være, at man bliver groomet ind
3: i en kultur, hvor man... Jeg ved ikke, pludselig... hvad groomet betyder, og du har jo nogle begreber, som sikkert er naturlige for dig, <laughs> men det er ikke noget, jeg har Jeg er ikke undervist i det. Men, men øh, altså, det er jo... Altså, som leder er du jo, med en masse elever, så er du jo pædagog samtidig. Og det tager jeg dybt seriøst, at, at uh, berede... Øh, de unge elever på, at de, at de bliver endnu bedre end, øh, end, end min generation, ikke? Mm. og har nogle endnu bedre værktøjer. Det må jeg sige.
5: Men vil, altså, dengang øh, den branche sådan var på sit højeste i forhold til det her, ville du synes, det var fint, hvis din egen datter som 20-årig fik sådan en som dig som chef? Vil du have det sådan helt Jamen, fint med det?
3: Altså, altså, mine døtre kan godt sige, fra og de kan godt sige fra med en humoristisk sans, ikke? Mm -hmm. Altså, så de ikke sådan skal klassificeres som kedelige eller snærpede. Og det billeder jeg mig derind, jeg har lært dem, at det er tilladt at være i opposition. Hvad så, hvis de
2: siger fra, at det ikke bliver godtaget? Er de så stadig snærpede?
3: Altså, taler om min døtre ja, eller min Ja, altså, hvis man,
2: hvis man oplever, eller som ansat, som ansat i sin trupa, dengang du var leder, og man så sagde fra... Øh, og, eller gav igen af samme skuffe, ikke? Ja. Øh, bliver man så yderligere honoreret for det, eller bliver man så stadig kaldt for en fisse?
3: Altså, jeg, jeg synes, det er, at det bedste, der overhovedet kan ske, det er, hvis der er en ung der står og skriger mig et eller andet ind i ansigtet og giver mig fingre for fordi jeg synes, det er dejligt, at de... At, at de slipper øh, lidt af comfortzonen, ikke? Altså og, mm. øh, at tør stå ved, at, øh, at de har nogle følelser. Jeg har drevet selskab i 30 år, og vi har haft én medarbejder, der er gået ned psykisk en En på 30 år, ikke? Mm. Og det siger jo også lidt om, at trods alt, at øh, det kan godt være, at du øh, øh, er i opposition til den måde, jeg har drevet min virksomhed til. Det må du være velkommen til. Men... Øh, Resultatet har i hvert fald været, at det ser ud som om et flertal af dem, der har været, har trives med det. Ikke?
2: Men, men hvorfor skal man sige fra? Altså, øh, ja, fordi hvorfor det skal, skal du i alle livets du...
3: forhold. Det skal du, skal du også gøre men Hvorfor for dine du ikke mærke og hvem efter? som helst. Jamen, er altså, der, der har det Jeg prøver, har det jo sagt ansvar. til dig, at jeg har prøvet at mærke efter, hvem der kan tåle det og hvem der ikke kan tåle hmm. det. Der er nogen, jeg kunne fornemme, at øh, det skal jeg ikke med vedkommende. Ikke? Øh, de skal måske sådan, øh, skubbes på en anden måde, ikke? Ja. Hmm. Det hedder jo ledelse, at man ikke kører alle igennem den samme øh, størrelse øh, kødhakker og øh, hulskive. Mm.
2: Anne-Sophie, øh, vil du kunne sige, at du til en vis grad er blevet groomet ind i selve reklamebranchen og accepterer nogle vilkår, som, ja, som man bare tænker, det skal jeg gøre for at ligesom, øh, begå mig i den her branche?
1: Det
5: ved jeg ikke. Tror jeg tror aldrig, jeg har stillet spørgsmålstegn til. Det var bare sådan, jeg tror, det er en meget normal ting, især i kreativ fag, at der er den her vildskab, øh, som er lidt utøjlet. Og det er klart, at jo flere mennesker der er samlet, jo mere utøjlet bliver den. Ja. Øh, der var år, hvor vi rejste meget. Der sker jo også noget, når man er over landegrænser. Øh, så sker der noget med, med folk, så sker Gruskelov. der alt, alt muligt vildt. Øh, så jeg ved ikke, om jeg er blevet groomet ind i noget som helst. Jeg tror bare, det var normalen, og jeg har aldrig forholdt mig til det, før jeg faktisk... Øh, lavede lige præcis den der opdagelse mm. som, som skabte, virkelig fik folk PCK, og så begyndte jeg at tænke rigtig meget over, sådan, har jeg måske alt for længe ligesom bare accepteret det og leget med på den, øh, og det har jeg nok. Og nu sidder jeg selv som leder og tænker, at jeg synes, det var forfærdeligt. Hvis jeg havde ansatte, der gik på arbejde og synes, det var dybt ubehageligt, øh, så er man, så så man jo også nødt til at gøre noget. Så øh, du er
2: banderfører for The New Normal nu?
5: Ja, det vil jeg sige, og nu tror jeg nu, siger du, at du dine døtre er opdraget til at sige fra. Og det er jo dejligt. Det kommer min dag da også til at være, og min søn for den sags skyld. Øh, men hvad hedder det? Det er jo bare ikke alle der er det. Og det må man bare konkludere, at sådan er det simpelthen ikke. Så ligger verden ikke. Og øh, øh, nogen rammer måske psykisk et eller andet svagt sted, øh, hvor de simpelthen ikke er i stand til at sige fra. Øh, og nogle øh, voksne mennesker og nogen, der er over en, kan også have utrolig, må være utrolig pågående, skulle jeg hilse at sige. så kan der være endnu sværere at sige fra. Øh, så, så jeg tror bare, at altså, det er jo derfor, det er svært at komme et sted hen, hvor det her ikke sker, men vi er jo nødt til at begynde at have flere snakker om mm. det, hvis det skal blive en lille smule bedre. Men hvad siger æm... du til
2: Peters måde at ligesom være pædagog på, og ligesom fremprovokere en reaktion hos nogen, så de kan lære at, at stå, stå op for dem selv?
5: Jamen det synes jeg da egentlig er meget fint. Altså, jeg synes da egentlig, man skal tage noget af det, man gør med sine børn øh, med i sit arbejdsliv, øh, så længe at de føler, at det lyder så også som om, der ikke er så meget hierarki. Det synes jeg er utrolig dejligt, fordi øh, jeg synes netop sådan en magtmisbrug er værre end seksuelle krænkelser. Øh, eller de to ting, de går tit hånd i hånd, desværre. Øh, så jeg synes, at hvis man ligesom giver frit slag til ens ansatte, også godt må fyre tilbage igen øh, med hårde skøt, uden at man så øh, bliver sur over det, eller det ændrer noget... Den slags dialog, synes jeg, der er super god at have på, et på en arbejdsplads.
2: Jeg tror, vi skal til at runde af i dag. Tusind tak, Anne-Sophie Lange, CEO ved Body Agency, for at komme ind og tale om de her øh, seksuelle krænkelser i, i reklamebranchen. Og så også tusind tak til dig, Peter Ulbæk. Du kom igennem det.
3: Ja, du var lidt forudsigelig. Ja, det, det er
2: en tilbagevendende kritik. Jeg synes, din kritik er forudsigelig lige nu. Øh, men du skal om ikke andet, tusind tak, fordi du gad at assistere mig her. Øh, som Boomer vært. Øh, Husk, at man kan lytte til Baby og Boomer hver mandag fra 10 til 12, eller finde det ved andre forskellige podcastplatformer.